0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Erdős Eszter református lelkész vagyok. A Mária Rádió 1848-as szabadságharcról szóló ünnepi műsorát hallják, melyben Doktor Kertész Botond történéssel beszélgetünk. Amennyiben a témával vagy a műsorral kapcsolatos észrevételük van, várjuk leveleiket az infokukat mariaradio.hu e-mail címre. Kedves Bottont, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a rádióba. kicsit mutatkozva a hallgatóknak, honnan jöttél, meg amit gondolsz magadról.
1: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Én nekem mindig öröm, hogy 1848-ról beszélhetek. Ez az egyik első és kedvenc témám történészként. Történész vagyok az Evangélikus Múzeumban dolgozók Budapesten a Deák téren, és hát már itt is az embernek sok-sok eh, kise tudja kerülni, hogy eh, 1848 szal találkozzon Petőfi keresztelőmedencéjét kerülgetem nap mint nap. Ha az egyik fiókot kinyitom, akkor Kossuth Lajosnak a növénygyűjteményével találkozom. Na ezekről
0: van még egy kicsit szeretnék hallani, mert én most tágra nyitott szemmel nézek, mert nem hallottam még róla.
1: Így van, tehát sok eh, ilyen jellegű Tárgyunk van a múzeumban is, sőt, tehát Petőfinek az első ismert versét is a múzeumban tekinthetjük meg a Selmeltzbánya líca érdemkönyvébe írta.
0: De milyen vallású volt, Petőfi?
1: Hát ez az, amit kevesen tudnak, illetve mi nagyon jól tudjuk. Petőfisándor evangélikus Fényleg? vallású volt, épp ugye hogy mások is 1848 történetéből. Hát elég lyukács lenne 1848 történet az evangélikusok nélkül. Név, hogy nem csak Petőf, hanem Kossuth is evangélikus volt, sőt, Görgei Artúr is evangélikus volt, Aztán. hogy csak a legismertebbeket említsem meg. Éppen ezért volt számomra izgalmas a téma, hogy na azon kívül, hogy ezek az emberek evangélikusok voltak, van-e bármi köze az evangélikus egyháznak 1848-49-es? Hát
0: igen, bevallom, hogy bár már egyszer tartottam beszédet március 15-én, most önnek a műsornak a kapcsán jöttem rá, hogy valójában semmit nem tudok arról, hogy az egyházaknak volt-e bármi köze is a a szabadságharchoz, akár ahhoz, hogy az előkészítésben részt vettek, akár, hogy voltak-e papi vagy egyházi személyek, vagy egyáltalán az egyház mit szólt ehhez. Ez nagyon érdekes lenne, hogyha erről egy kicsit.
1: Érdekes, hogy ez egy kevés ismert téma. 1848 még az az időszaka Magyarország történelmében, amikor a modernizáció még nem nagyon ért el az országot, ennek minden áldásával és átkával együtt, Az áldás az, hogy az egyházaknak ekkor még bizony nagyon-nagyon komoly és fontos szerepük van a társadalom életében, sőt, akár a politikai életben is. Az egész reformkort meghatározza egy politikai küzdelem, ami arról szól, hogy a protestánsoknak a teljes vallás egyenlőségét kimondják, illetve megvalósítsák. Ebben érnek el eredményeket, de igazából 1848 az az első fordulópont Magyarország történelmében, amikor a 20. törvénycik, az bizonyos áprilisi törvényeknek a 20. törvénycike kimondja a Magyarországon lévő bevett felekezetek teljes egyenlőségét és viszonosságát. Most ebből talán kettőt kell megmagyaráznunk. De ennek mi
0: forradalomhoz? Hát ennek
1: az a köze a forradalomhoz, hogy ha. <tos> Forradalom és szabadságharc a teljes polgári jogegyenlőséget vívja ki. És az ilyen egyenlőséghez nem csak az tartozik hozzá, hogy eltörlik a jobbátságot, vagy, vagy megszüntetik a céheket, hanem a jogegyenlőséghez a vallási egyenlőség is hozzátartozik, hogy a hazának minden polgára, és annak minden vallása ezentúl egyenlő lesz.
0: És ezért egyházi személyek harcoltak? Vagy ez hogy volt? Van ilyen történet, ami ilyen emblematikus?
1: Az a nagyon érdekes, hogy ezért nem csak egyházi személyek harcolnak, ez politikai kérdés volt, szint tiszta politikai kérdés volt 1848 előtt. A megyegyűléseken, az országgyűléseken ö, téma, és az, aki először felveti a témát. A nyilván országgyűlésen... a protestáns
0: képviselők harcoltak, értenem. Hát, hát éppen ez, a,
1: ez benne a szép, hogy nyilván... Valóan így gondolnánk, de nem így volt. Ha nem. Hanem az első képviselők, ez felveti, az Bőti Ödön volt, aki történetesen katolikus képviselő volt.
0: Hoppá. E... Akkor lehet, hogy a felesége volt evangélikus, vagy reformációs?
1: Utána kéne nézni, most nem néztem utána. E... De, de ez, ez, ezen talán nem kell annyira csodálkozni, hiszen, hiszen a ez nem feltétlenül valakinek a felekezeti hűségéről vagy hűtlenségéről, még csak nem is a vallásosságáról szól. Ez egy nagyon komoly elvi kérdés, hogy, a, hogy az egyenlőségért, a jogegyenlőségért küzdünk. Egész 1848 erről szól. És igazából a vallásszabadság kérdés, ez egy hálás téma. Ekköré azért lehetett egy egységet kovácsolni. De mint azért nem erről fettem. szólt
0: a forradalom? A forradalom vagy nem
1: szólt. Inkább most az előzényekről beszélnék, tehát hogy a, a rendi országgyűlések viszont mindig szóltak a vallásszabadság kérdéséről, mert erről lehetett... Hát ekkori lehetett egységet kovácsolni, hát könnyebben, mint a jobbágy felszabadítás köré, hiszen az bizony anyagi érdeksérel meg kell járt. Az, hogyha egyelőleg a különböző vallások, az nem járt anyagi érdeksérelemmel. el, legfejebb a magas katolikus klérus számára, akik természetesen nem voltak lelkesek a vallásszabadság ért. 1848-ban ez mégis megvalósul a bevett felekezetek egyenlősége és viszonossága. A bevett azt jelenti, hogy az akkor Magyarországon és Erdélyben úgymond engedélyezett felekezetök, keresztény felekezetekről van szó. Evangélikusokról, katolikusokról, reformátusokról és unitáriusokról értek még itt mások is, többek között zsidók, a zsidóknak az emancipációját itt még nem mondják ki. Tesznek egy lépést e felé, de akkor erre még nem érkezett el az idő.
0: És magában az eseményekbe. tehát ugye a, amit minden iskolában, meg minden településen ugye felidéznek, magában az eseményekben volt valami egyházi szál, vagy vallási vonal, akár az akcióba, akár annak az előkészítésébe, vagy utóéletébe, vagy az arra nem jellemző ez.
1: Volt, mindenhol megfigyelhetjük az egyházi személyeket. Volt vonalat. olyan
0: egyházi személy, aki részt vett?
1: Hogy ne lett volna, mindjárt rátérek.
0: Ez van e- pletyka. de
1: hát. E- egyáltalán nem plegyka. Ezek jelen esetben történeti tények. Itt azért kell, úgy tanulunk róla, hogy forradalom és szabadság. és én kettő is választanám most a kettőt. Először a forradalom, illetve a polgári átalakulás időszak és a szabadságharc időszaka. Ez két egymástól jól elkülöníthető időszak, mind a kettőnek van egyházi vonatkozása. Mint említettem, a forradalom, illetve a polgári átalakulásnak az időszaka, az a vallás egyenlőség kimondása. Uh-huh. Itt ebben a törvényben el volt rejtve egy bomba, ami ketyegett. A törvény azt is kimondja, hogy ezeknek a bevett felekezeteknek minden egyházi és iskolai szükségletét az állam fogja fedezni. Hát ennek egyrésztől örülhettek a, a egyébként szegény protestánsok, mármint anyagilag szegény igen, protestánsok, igen. hogy megszabadulnak egy ekkora tehertől. De már azért akkor is éltek a gyanúperrel, hogy senki semmit nem ad ingyen, még az állam sem. Ezentúl ő fizeti a papokat, ő fizeti a tanárokat. Akkor mit kér cserébe? Akkor mit kér cserébe? Na, mi? Ez a nagy kérdés. Hát a protestások úgy gondolták, hogy semmit nem fog cserébe kérni, illetve úgy adták a nevüket ehhez a törvényhez, hogy ők köszönettel elfogadják az állam anyagi támogatását, de akkor is csak akkora megtarthatják az autonómiájukat, azaz a kormányzati rendszerüket, a tanterveiket, a tanáraikat, uh-huh. az iskoláikat, úgy, ahogy van. Na erről már akkor az állam egy kicsit másként gondolkodott, meg is hozzák. Ugye azért szabadsághat kitöréséig nincsen olyan sok idő, a népiskolai törvényt sikerült meghozni, és akkor a Protestánsok tiltakoznak a népiskolai törvény ellen, hiszen nem kérdezték meg őket erről, és hát a népiskolák azok egyházi iskolák voltak. És hát volt még egy másik érdekes része ennek, hogyha ezek után a protestánsok is kapnak anyagi támogatást, viszont az autonómiájuk, a szabadságuk megmarad, ez viszont a katolikusok számára volt sérelmes, joggal sérelmes, hiszen a katolikus egyház második József kora óta, 1848-ban, úgy nevezük, hogy ez a Józsefinista egyházpolitika, ez nagyon-nagyon milyen és keményen beleszólt a katolikus egyháznak a belső életébe, Aha. és úgy gondolták, hogy a protestánsok pénzt kapnak, anyagi támogatást kapnak, és megőrizhetik a szabadságukat, akkor ez a katolikusoknak és jár. Úgyhogy erről is hosszas-hosszas tárgyalások voltak. Aztán jött a szabadsághoz, és minden ilyet elfújt, mint a falemelet ősszel a Van
0: kedvenced? Vagy olyan személy, akire így példaként nézel fel, vagy akit vagy olyan valaki, akihez köthetjük ezeket az éveket? Hogy ezek, hát nagyon ezt nagyon az időszakot?
1: Nagyon sok kedvencem van evangélikusok, reformátusok, sőt katolikusok között, és az egyháztörténetben És Hát ezek a kedvencek, ezek, ezek főleg ugye azért már a szabadságharc idej alatt mutatkoznak meg. És ebből egy kis epizódot
0: elmesélni, hát, hogy, hogy valakire lehet, tudjunk ö- így gondolni?
1: Szabadságharcról annyit érdemes elmondani, hogy hogy először a, tehát úgy a hadseregben, mint a mint a nemzetőrségben, a, a papoknak, lelkészeknek is részt kellett venniük majd utána a törvény kivetőket, de ennek ellenére papok, lelkészek elég sokan nagy lelkesedéssel vesznek részt a szabadságharzba. De nem
0: fegyverrel, hanem ők tábori papok voltak. Vagy hát fegyverrel
1: is? Ez attól függ kinek-kinek vérmérséglete szerint.
2: Ja, Tehát fejlően. volt, aki
1: tábori lelkészként, volt, aki lelkes beszédeket mond a szabadságharc, illetve a kormány mellett, és volt, aki fegyverrel is. Egy dolgot érdemes még megjegyezni, 1848-ban nem nagyon hallgattak rádiót az emberek, nem volt internetük, és még újságot is kevesen olvastak. Viszont a híreknek el kellett jutni, és itt itt nagyon-nagyon fontos szerepe volt a a papoknak, minden felekezetnek. A szószék az gyakorlatilag hirdető vált. Én olvastam olyan írás 48-ban, amikor panaszkodik az egyik lelkész, hogy Annyi mint kell felolvasnunk, hogy már nem jut idő a prédikációra. Hűha. És nagyon nem volt mindegy, hogy ezt felolvassák-e, a lelkészek nem olvassák fel, és ezt hogyan kommentálják. Hihetetlenül nagy szerepe volt a lelkészeknek abba, hogy, hogy, a, hogy az emberek a szabadságharc mellé álltak, vagy sem. És
0: van egy név legalább, amit megjegyezhetünk?
1: Jó, egy, egy nevet elmondok. Nemzeti ügynek gondoljuk a szabadságharcot, de én most hagy mondjak egy német nevet. August Gottlieb Jói. Wimmer. A mai Ausztria területén felsőrben volt evangélikus lelkész. Egy nagyon-nagyon karakán ember volt. A angol biblia Társulatnak és volt ez a tény. Hát az, hogy attól, hogy valaki nem beszélt magyarul, attól még érezhetett magyarul. Hát
0: ezt tudjuk és, az aradivértől. És, és erről
1: szól egész 1848-49, hogy nagyon sok ilyen van. Hát Auguszt Gottlieb Wimmer, nem is tudom, hogy tudott te magyarul. Némető Prédikált német gyűlökezete Semmit És ő mit csinált,
0: amivel a te? Ő rakan a nemzetőrségnek
1: a vezetését vállalta el. A nemzetőrséget egy ilyen romantikus kép él bennünk, hogy elmentek és harcoltak lelkesen az emberek, elmentek és elfutottak az elságyú után, általában ez volt a nemzetőrségnek a szerepe. Na ne, nem akkor, hogyha August Gottlieb Wimmer ne vezette őket Vas megyében, szabályos kiképzést adott a nemzetőröknek, uh-huh. felszereltőket őket, felfegyverezte. 48-49-ben speciál Londonból nem bibliákat sempészetbe, hanem puskákat. Ezeket kiosztotta, betanította az embereket, és olyan fegyelmezett csapatot Állított össze, hogy most kár, rádióban vagyunk, hogy nem tudom megmutatni, de talán el tudjuk képzelni a, a térképen, ahogy Jelasics megy Bécs felé, és az ő horvát szabad csapatai leszakadnak róla, és elindulnak dél felé. Uh-huh. Szépen végig dúlják Magyarország nyugati sávját, tudják, hogy hova kell menni, tehát a magyar részeken dúlnak, és az osztrák részeket szépen kikerülnek. Na, de amikor elérnek Hasmegyéhez, ahol Wimmerrel kell szembenézni, hogy szépen lesznek egy kerülőt, és kikerülik. Tehát az egész feldúlástól megmenekíti Vimmer, azt a részt. Meg is volt érte a jutalma 1848-ban el kellett menekülnie, és soha nem térhetett haza. Végül Brémában volt lelkész, és sok-sok párja van. Voltak, akiket 1848 után még rosszabbul jártak, mint Wimmer, akik nem tudtak elmenekülni, akiket kivégeztek. Több lelkészről is tudunk, akit kivégeztek, reformátust is, evangélikust is, katolikust is, ők azok, akik valóban vérüket adták, smártériai lettek a szabadságharcnak. Jó,
0: ha megjegyezzük, hogy 1848-ban egy osztrák evangélikus lelkész is segített a magyar forradalomnak, abban, hogy ne az első ágyülövés után szaladjanak el a... Honvédők. Már csak egy rövid kérdésre van időnk, sajnos, hogy a mai egyház napjainkban mit tudna hasznosítani 1848 emlékéből, hogy mit jelenthet a szabadságharc a mai egyház életében? Hol lenne rá szükség? Mit lehetne belőle megvalósítani? Hát szerintem
1: azt a nagyon karakán és következetes kitartás, amivel az autonómiájukhoz ragaszkodtak az egyházi vezetők és az egyházok, amikor azt mondták hosszas-hosszas tárgyalás után, hogy hogy Köszönjük a szabadságot, köszönjük az anyagi támogatást, de ha választanunk kell a szabadságunkat, őrizzük meg. Nagyon jól tudták, hogy az egyház addig marad egyház, és addig hirdeteti Isten igéjét meggyőződése szerint, amíg ebbe ebbe a hatalom nem szól bele. Még akkor sem, hogy ez a hatalom 1848-ban speciál jó indulatú volt az egyházak számára. De hát a protestánsoknak történelmi tapasztalata volt arról Magyarországon, hogy ez nem mindig van így. Ezt az önállóságot, saját hangot, hogy az evangélium ránk bízott értéke fontosabb, mint az anyagiak, és a hatalom támogatásától mindig óvatosan kell fogadni, hát ez talán jó volna, hogyha kicsit gyakrabban idéznénk föl.
0: Hát ez nagyon nehéz. Főleg akkor, amikor van egy kis lehetőség, akkor könnyen elcsúszik ez a karakán gondolat.
1: Ez így van, úgyhogy hát talán érezzük, hogy tudjuk mindannyian, hogy hogy ennek volt, van, és hát ahogy a történelmünket ismerjük, lesz is mindig aktualitása. Igen,
0: és hát a viccet félretévé azért ez, ez tényleg jó lenne komolyan venni, hogy őrizzük meg a függetlenségünket, vagyis csak Istentől, Jézus Krisztustól függjünk. Hát sajnos műsorunknak lassan a végére értünk, illetve a végére értünk, viszont fogunk hallani egy nagyon szép protestáns zeneművet, amikor elbúcsúzunk a hallgatóktól, és még szeretném megkérdezni, hogy mit fogunk hallani.
1: Nehéz volt, amikor választani kellett 1848-hoz hozzáélő egyházi zenét, nem is nagyon találtam. Amit viszont hallunk, az egy 1811-ben írott kantáta. Ezt a kantátát Johann Pech írta, aki akkor éppen itt a helytartó tanácsnál volt hivatalnunk, majd később Bécsbe visszaköltözött, komponistaként is ismert. Hát nem ő a legjobb komponista a világon, azért ezt el kell ismerni, viszont ő volt a legjobb, aki Pesten elérhető volt, és ő ezt a kantát, tehát katolikus volt, a, az evangélikus, a deáktéri Pesti evangélikus templom fölszentelésére írta, és annyiból kötődik 1848-hoz, hogy 1848-ban ugye Pestre kerül az ország fővárosa uh-huh. és központja, és nagyon jó, hogy akkor már így gyülekezete volt a protestánsoknak, először az evangélikusoknak, és utána a reformátusoknak, mert így sokkal inkább részt tudtak venni az ország átalakításába és a közéletbe. Úgyhogy így hallgassuk meg specnek a művét, melyhez még annyi közön van, hogy ezt 2011-ben a, a templom felszentelésének 200. évfordulóján énekelte el a Luteránia ének és zenekar, nem ennek, én is tagja vagyok, úgyhogy de szerencsére azért nem hallatszik ki a, a hangom a kórusból, mert és ez azt jelenteni, hogy egész más ének le.
0: Melyik szólamban énekel?
1: Basszusban énekel. Jaj,
0: hát akkor kedves hallgatóink, így hallgassuk majd a zenét a végén. Mai műsorunk végéhez értünk. Amennyiben a témával, vagy a műsora kapcsolatos észrevételük van, Várjuk leveleiket az infokukacmariarádió.hu e-mail címre. A stúdió technikát Somorjai József technikustól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Kertész Botondal beszélgettünk az 1848-as Szabadságharcról. Köszönjük, hogy elfogadtad a Mária Rádió meghívását. Erdős Eszter református hallották. Áldás békesség.
1: Viszontlátásra köszönöm a meghívást. ORCHESTRA PLAYS
3: Tisztelet a bátraknak. Emlékműsor nemzeti ünnepünk március 15-e tiszteletére. Szálljon a szó, a gondolat Nem volt hiába az áldozat Ha a dalok a szívekhez érnek A templomokban letérdepelnek Kereszt az út szélén Keskeny ösvény vezeti lábunk Új időkre, dalokra vágyunk Magyarnak lenni, hivatásunk Március 15-e nemzeti ünnepünk Ez a nap jelképpé vált Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Idézzük fel az eseményeket. 1848 tavaszának változásait Magyarországon a reformkor két évtizede előzte meg, a polgári átalakulást, az elmaradott feudális világ megváltoztatását mégis egy napnak. 1848 március 15-ének szokás tulajdonítani. Ugyanakkor a forradalma kitörésében Magyarországot nem csak Palermo és Párizs, de Bécs forradalma is megelőzték, a hangulatot a nyugati hírek tüzelték föl. Amíg például a francia fővárosban barikádok emelkedtek, halálos áldozatok voltak, Bécsben pedig Laturgrófot lámpavasra húzták, addig a mi forradalmunk teljesen vértelen volt. 1848. január 12-ei palermói forradalom indított el a láncreakciót, amely a népek tavaszához vezetett. Ekkora már Magyarországon is általános lelkesedés volt, mielőbbi reformokat akartak. A márciusi forradalom neve összeforr a márciusi ifjakkal, mindenek előtt Petőfi Sándorral. Március 11-én a radikális ifjakat és liberális nemeseket is tömörítő ellenzéki kör gyűlésén Irinyi József és Jókai Mór megírta a 12 pontot, amely javarész Kossuth Lajos március 3 javaslatán alapult. A pontokba szedett követeléseket az ifjak a 19. József napi nagyvásáron tervezték szétoztani a Pest melletti Rákos mezőn összegyűltek között, amire kosuték is áldásukat adták. Petőfi naplója szerint ez alkalomra írta 13-án új költeményét, a Nemzeti Dalt. A március 13-án császárvárosban kitört forradalom nagy megdöbbenést keltett az akkor 160 ezer lelket számláló ikervárosok Pest-Buda értelmiségiei között. Miként lehet az, hogy a feudális elnyomás fellegvárában egyszer csak elűzték a régi rend jelképes alakját Metterniket, míg Magyarországon a többéves készülődés ellenére sem történik semmi. Több sem kellett a mácius 14-én gyülekező fiataloknak. Eldöntötték, hogy már másnapa tettek mezeire lépnek. A nagy nap reggelén hat óra tájban indult el Petőfi a ma Pilvaxnak nevezett kávéházba. A forradalmat előkészítő lelkes fiatalok Petőfi Sándor, Vasvári Pál, a fiatal történész, és Jókai Mór. A kávéházba összegyűlt Imár népes ifjúság előtt Jókai felolvasta a tizenkét pontot, Petőfét pedig elszavalta nemzeti dalt, amely elsőpről sikert aratott.
4: Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. válaszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárvozottak ősapáink, kik szabadon éltek-haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai, ember ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál akard, jobban ékesíti akart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, Lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, Hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
3: Elhatározták, hogy maguk köré gyűjtik az ország akkor egyetlen egyetemeként működő Pesti Tudomány Egyetem hallgatóit. Az orvosi, jogi és mérnöki karokat végigjárva szinte a teljes egyetemi hallgatóságot maguk mellé állították. Az óra reggel tizet mutatott, mikorra összegyűjtötték az egyetemistákat. Ekkor valaki így kiáltott. Menjünk egy cenzorhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk több és semmi cenzort, egyenesen a nyomdába, hangzott Petőfi válasza. Hamarosan megérkeztek Pest legnagyobb teljesítményű nyomdája a Landerer és Hekenaszt elé. Nagyjából ez időtájt futott ki Pozsony kikötőjéből a kosút és Batyányi Lajos vezette országgyűlési küldöttség két gőzöse is, hogy Bécsben elfogadtassa az uralkodóval ötödik Ferdinándal a reformköveteléseket, többek között a legfontosabbakat, jobbágy felszabadítást, népképviseleti országgyűlést és felelős magyar kormány felállítását. A nyomda délig több ezer példányban ontotta a már Németre is lefordított 12 pontot és nemzeti dalt, miközben a tömegnek lelkesítő beszédeket tartottak az ifjak. A forradalmárok ezzel a lépéssel a sajtószabadságot, a 12 pont első követelését megteremtették. Délben gyűlés hirdettek 15 órára a Nemzeti Múzeum terére. A továbbra is szakadó eső ellenére tízezer fős tömeg gyűlt a múzeum elé. Ahogy minden történelmi sorsfordulóhoz, úgy az 1848-as forradalomhoz és szabadságharcoz is számos legenda kötődik, közülük az egyik pontosan a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjéhez, párkányához. Legmakacsabban az a soha meg nem történt pillanat tartja magát, Amikor is 1848. március 15-én délután Petőfi Sándor kiállt a múzeumkerti kiugró párkányra, és gyújtóhangon elszavalt a nemzeti dalt, ezzel lelkesítve az őt hallgató sokadalmat. Petőfi aznap sok helyen járt Pesten, beszélt, talán még szavalt is, de a múzeumkertben nem. Bár tévedésen alapul, elmondhatjuk, hogy az idők folyamán Elfogadtuk szép és nemes hagyománynak a legendát. A tömeg a múzeumtól a Pesti városházára vonult, ahol a városatyák épp üléseztek. A tanácstermet így megnyitották, és beengedték petőfiéket a tömeg egy részével együtt, majd a polgármester az ablakból megmutatta a tömegnek az általa aláírt 12 pontot. A tömegből már ekkor kiáltások hallatszottak, Budára, a helytartó tanácshoz, nyitassuk meg Táncsics börtönét. A Budán székelő helytartó tanács, mint legfőbb kormányszerv irányította ugyanis a cenzúrát. Nyári, klauzál és Rotenbile Lipót alpolgármester adta elő a forradalom követeléseit, első között a cenzóra eltörlését. A végrehajtó szerv beleegyezett, sőt, a második engedményt is elérték a forradalmárok, a helytartó tanács megígérte, hogy a katonaság nem fog beavatkozni, a rendfenntartás pedig a pesti Polgárőrségből alakítandó nemzetőrség feladata lesz. Végül azt is sikerült kieszközölni, hogy a bírósági ítélet nélkül fogva tartott Táncsics, vagy ahogy kortársai emlegették, tancsics Mihály szabadlápra helyezését elrendelje a tanács. Március 15-én a lelkes forradalmálok előtt világos volt: Ezt a napot meg kell ünnepelni. A kor szokásaihoz és lehetőségeihez hűen. Ez egy színi előadás meglátogatását jelentette. Az ifjak rávették Bajza József főrendezőt, hogy az eredetileg tervezett műsor helyett nemzeti drámánkat a bánkbánt játszák aznap. Az este hatkor kezdődő műsor színészei kokárdába jelentek meg, a darab során felváltva ment az előadás, és énekelte a tömeg Kunyadi László áriáját, a Rákóc indulott, és a Mársejéz mellett a Nemzeti Dalt, a Szózatot és több Néptalt is. Petőfi Nemzeti Dalát Egresi Gábor a színpadról szavalván el, a hatás oly nagyszerű és általános lőn, mennél nagyobb a nemzet embereit e percig aligha lelkesíté. Írta a társalkodó című lap március 17-én. A vers a forradalom himnusa lett, az emberek kívülről szavalták. Esküszünk, esküszünk, rabok tovább nem leszünk. Mint polgári miatjánk imádkoztatik, írta a hazánk március 18-án. Az előadás végén este kilenckor már nemzetőrök ügyeltek a rendre az utcákon. A forradalom győzött. De hogyan látja az eseményeket egy történész? Doktor Dobszai Tamást, az Ötvös Lorán Tudományegyetem habilitált egyetemi docensét hallják.
2: A legfontosabb, legnagyobb nemzeti ünnepe. Úgy tűnik minden másnál alkalmasabb volt mindig is arra, hogy a magyar társadalom nemzeti egységét kifejezze. Fentartások, ellenérzések, megosztottságok legkevésbé talán ezzel az eseménye kapcsolatban jelentkeznek. Méltán tekintjük ilyennek a március 15-ét, mert bár a történészek nem szeretik azt, hogy egy eseményhez kössék azokat a változásokat, amelyek a társadalomban bekövetkezzenek, mert tudjuk, hogy az élet mindig színesebb, bonyolultabb, nem egy csapásra változnak meg a dolgok. A szimbolikus történelmi események mégis alkalmasak arra, hogy a rajtuk keresztül a történeti folyamatokat összesűrítve lássuk és ragadjuk meg, láttassuk. Március 15-e a modern Magyarország születésének a pillanata, amely célhoz jutatta a megelőző két generáció törekvéseit, az általa kivívott jogi változások pedig kiinduló pontját képezik az azóta eltelt időszak eredményeinek, sikereinek. Melyek voltak azok a törekvések, hogyan jellemezhetjük őket, amelyeket március 15-e célba juttatott. Ma nem igen divatos szóval a kortársak azonban maguk is liberálisnak nevezték törekvéseiket, saját magukat is liberálisnak tekintették, mert nézeteik középpontjában annak vezérelveként a szabadságnak az ügye állt. A szabadságot egyéni szabadságnak is tekintették, amelyet jogok, törvények garantálnak, ez az, amit manapság talán emberi jogoknak mondanánk, az egyenlő szabadságban gondolkodtak, tehát az emberek szabad egyéneknek az egyenlőségében, amit ma jogegyenlőséggel fejezhetnénk ki, és végezetül a szabad emberek közösségének a közös szabadságáról is beszéltek, amit ma alkotmányosságnak hívnánk. Tehát az egyenlő egyének közösségi önrendelkezése, erről szól a március 15-e, ennek a kivívását sikerült ekkor elérni kérdés, hogy mivel szemben jelentkeztek ezek a törekvések, világos, hogy a szabadság hiányos, függőségi állapotokkal szemben. Az első viszonyrendszer, amely ellen irányult ez a liberális törekvés, a jobbágyvilágnak a függőségi világa volt, ahol a személyes jogok csonkasága jellemezte a magyar társadalom 70%-ának az életviszonyait. Van-ma a nemesség, az arisztokrácia világa iránt, amelyet filmek, kosztümös filmek és egyebek gerjesztenek. Általában azok, akik ezt kedvelik, nem szoktak abba belegondolni, hogy az őseik szinte bizonyos, hogy nem ennek a világnak a részesei voltak, hanem azoké, akik ebből kimaradtak, akik ebből kirekesztődtek. De tudomásul kell vennünk azt is, hogy maga a nemesség is, a rengeteg feudális, rendies kötöttség miatt is maga is szabadsághiányos állapotban volt, talán leginkább Széchenyi-nek a írásműveivel jellemezhetjük ezt az állapotot, a kezdeményezőkészséget, az aktivitást, a nemesi jogrendszernek a kötöttségei is meggátolták, akadályozták. A második viszonyrendszer, ami ellen a liberális törekvések irányultak, az egyenlőtlenségeknek a világa, amelyet nem csak vagyonilag kell értenünk, vagyoni egyenlőtlenségek ma is vannak, és azt, hogy ezek lesznek, vannak, ezt tudomásul vették a liberális kortársak, bár amit csak lehetett, igyekeztek megtenni ellene. Itt azonban jogi különbségekről is szó van, a különböző rendekbe tartozó egyének ügyeit más és más jogrendszer alapján, más és más bíróságok, eltérő szabályok szerint tárgyalták és ítélték el, ami egy áttekinthetetlen állapotot és egy nehézkes működést eredményezett. A harmadik a politikai szabadságnak a hiánya, mert ilyen körülmények között még a nemesség körében is csak csökevényes formában fejlődhetett ki a politikai szabadság. A nemesség társadalmi támogatottság hiányában elszigetelt maradt, nem tudta hatékonyan védelmezni az ország érdekeit az udvar törekvéseivel szemben, és ilyen módon inkább csak saját kiváltságainak a védelmére fordította az energiáit, a birodalom vezetése, így a dinasztia, az udvar, a körülött álló előkelők, a katonai és bürokratikus elit a saját érdekeik szerint használták fel a birodalom és benne Magyarország erőforrásait, adót, közpénzt, emberéletet, katonát, és így tovább, és nem a társadalom java volt ebben a döntő szempont. Ebből adódik a liberális programnak a három legfontosabb eleme, a jobb egyfájszabadítás tehát a személyes függőségi állapotoknak a megszüntetése, a jogegyenlőség megteremtése, ezzel összefüggésben a közteherviselés megteremtése. Az így létrejövő közös szabadság teremtheti meg azt a kohéziót a társadalomban, amelynek a segítségével a hatalom ellenőrzésére is a társadalom igényt formálhat, azaz megteremtheti az alkotmányosságot. Széchenyi egyenesen úgy gondolta, hogy a közös teherviselés Eredményezi azt a bizonyos érdekazonosságot a társadalomban, ami ezt a politikai változást előidézheti. A társadalom ilyen állapotában lesz képes arra, hogy kikényszerítse a hatalom ellenőrzését, és ezáltal a politikát a hatalmasok magánjátsmája helyett a közügyévé változtassa. Ennek a konkrét formája a népképviseleti országgyűlés lesz majd, és az ennek felelős kormány megteremtése. Mindennek az egész liberális programnak az érzelmi töltetet nem csak a romantika, szabadságkultusz adott. Az is nagyon fontos tényező volt ebben, de a nemzeti érzés is. Vesedényi Miklós fogalmazta úgy, hogy a kornak a legfontosabb vezéreszméje, vagy jellegzetessége a civilizációnak a folyamata. Ezen ő nem infrastrukturális változásokat, mindenféle technikai vívmányokat értett, hanem döntően a jogok tudatának a kifejlődését, a jogok igényének, megkövetelésének a kifejlődését, ami egy száraz keretet adott volna Veselényi szerint. Úgy gondolta, hogy érzelmi töltetet ennek a nemzeti gondolat fog adni, amelyik a közösséget talán a legmegfelelőbb formában fejezi ki, és megtölti olyan melegséggel a jogoknak a hideg formáit, amelyek élhetővé teszik a világot.
3: Az 1848 Március 15-e, vértelensége ellenére a maga nemében forradalom volt, kiharcolt eredményekkel. Ez a forradalmárok dicsőségén mit sem változtatott. Tisztelet a bátraknak. Ünnepi műsorunkat hallották Nemzeti Ünnepünk március 15-e emlékére. A műsor szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Felnőtt katekézis Kíre Rémre atyával